0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، حياكم الله واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات البحث عن الذات الحقيقيه. حين نتكلم في هذه الحلقات عن البحث عن الذات الحقيقيه، فما الذي نريد ان نحققه؟ نريد ان نكتشف حقيقه ذواتنا، الجانب الحقيقي مننا، الجانب الذي خلقه الله وجهزه لان يواجه الحياه بشكل جاد وبدون أن يكون هناك نوع من الضغط على هذا الجانب وإنما الضغط والتوتر والاضطرابات جلها تحدث بسبب وجود الذات الزائفة هذه الذات الزائفة وإحنا يمكن تكلمنا في هذا الموضوع في حلقات سابقة تنسخ نفسها من ذات حقيقية موجودة كانت موجودة في زمان ومكان محددين ثم تأتي الذات الزائفه لتنسخ هذه الصوره الى زمان ومكان مختلفين، بمعنى الذات الحقيقيه لطفل صغير مقبول منها بعض التصرفات ويمكن تكلمنا ايضا في حلقه سابقه عن بعض الاشياء الساذجه اللي عند الطفل واللي هي مقبوله منه كطفل، لما نأتي ونطلب من الذات الحقيقيه البالغه او الكبيره انها تأخذ تلك الصوره هو في الواقع احنا بنقوم بعمليه استنساخ لذات زائفه. إحنا بنقوم باستدعاء لذات زائفة تدعي أنها تشبه تلك الذات وهذا لا يمكن ولذلك الذات الزائفة تبني نفسها من خلال صورة عن ذات حقيقية في زمان ومكان مختلفين وأحيانا تجمع أجزاء الصورة من مجموع الذوات حقيقية سابقة وليست شرط أن تكون تستنسخ صورة نهائية وكاملة واحدة هي بتكون ذاتها من مجموعة الصور اللي موجودة عليها الذات الحقيقية في أماكن وأوقات مختلفة وهذا اللي بيخلينا نقف مع الذات الزائفة موقف المكاشفة ومحاولة تفكيكها وكيف بتنشأ وليش بتنشأ وكيف ممكن أني أنا أتعامل معاها هو الهدف العام لهذه السلسلة هذه الحلقة حنتكلم بإذن الله عن مفهوم جدا دقيق في العقل وهو مفهوم التوهم وحنفرق بينه كمفهوم كأداة عقلية اللي هي التوهم والوهم اللي هو يعتبر أداة عقلية لكنها ليست إيجابية على خلاف التوهم اللي هي أداة عقلية يمكن استخدامها بصورتها الإيجابية بالتوهم وتشكيل الحقيقة او بالوهم والهروب من تشكيل حقيقه ثابته بالاضافه لانه حنتكلم لماذا العقل يحاول ان يشكل اصلا مفهوم الحقيقه ولماذا يبحث عن حقائق لانه يريد ان يدرك الواقع وسبيله لادراك الواقع ليس كما نظن الادراكات الماديه فحسب انما الادراكات الماديه هي واحده من ادوات التواصل مع الواقع وادراكه أما وظيفة العقل الأساسية هي إنشاء التوهم اللي بيبني العلاقات بين الإدراكات المادية وهذا التوهم علينا أن نحافظ عليه ليأخذ شكل الحقيقة لا ليأخذ شكل الوهم طبعا لا تستعجل كثير لأن بعض المصطلحات في هذا اللقاء بإذن الله تحتاج إلى إعادة تشكيل كامل حتى مفهومنا عن كلمة الحقيقة ومفهومنا عن كلمه الواقع ومفهومنا عن كلمه التوهم والوهم اللي احنا بدانا فيها خليني انا ابدا الان ببعض التعريفات السريعه اللي حتسهل علينا فهم ما نريد ان نقوله في هذه الحلقه وربما ايضا في حلقات لاحقه وبرضو يمكن حتفهمنا بعض الاشياء اللي احنا قلناها في حلقات سابقه اول مصطلح اريد ان اوضحه هو مصطلح الواقع ايش هو الواقع الواقع هو بناء معقد للاشياء اللي بتحدث من حولنا. الواقع هو شيء يحدث حولنا سواء احداث او مكونات او اشياء ماديه او جوامد او بشر، كل هذا في مجموعه يشكل الواقع. تعبيرنا عن الواقع شيء والواقع في ذاته شيء اخر. احنا نعبر عن الواقع فنفترض ان تعبيرنا هو الحقيقه وربما يكون هو الوهم وليس الحقيقه فعلا. إنما إحنا نحاول من خلال أداة العقل اللي هي التوهم إنه نعبر عن هذا الواقع بشكل ما ولذلك حين يقول لكل شخص واقع العبارة ليست دقيقة لكل شخص إدراكه عن الواقع الواقع بناء متكامل معقد لا يمكن لعقل بشري تقريبا ان يلم بجميع جوانبه حنشوف هذا باذن الله من خلال ايضاح باقي المصطلحات، ولذلك دائما يحاول العقل انه يدرك الواقع من خلال نموذج يتصوره، هذا النموذج العقل بيبدا يبني وبيتعامل معه وبيحطه في سياق معين ومن ثم بيحاول يعبر عنه وكانه هو حقيقة الواقع ويخلط العقل بين مستويين اللي هي حقيقة الواقع وحقيقة ادراك العقل عن الواقع. حقيقة الواقع هو حق الواقع هو شكله الكامل المتداخل المعقد وهذا ليس سهل انه العقل يدركه. وحقيقة إدراك العقل عن الواقع هو في المحصلة إدراكا جزئيا للواقع ينبغي إحنا نتعامل مع إدراكنا عن الواقع على أنه نموذجنا العقلي وليس أنه النموذج النهائي لكل الواقع ولذلك دائما لا يمكن أن يكون إدراكنا عن الواقع يعني حق الواقع وانما هو الحقيقه التي نرى من خلالها الواقع ونعبر عن هذا الواقع بهذه الحقيقه التي نعتقدها. قبل ما انتقل لمفهوم الحقيقه لازم اتكلم عن مصطلح التوهم. ايش هو مصطلح التوهم وبالذات في سلسلتنا هذه لانه مصطلح التوهم كما قلت في البدايه البعض قد يسميه او يضعه في غير موضعه فيقول هذا الشخص يتوهم. ما هو التوهم وما هو الفرق بين التوهم والوهم هذول مصطلحين كمان مختلفين عن بعض التوهم هو ممارسه بناء الفواصل العقليه بشكل متقصد ولذلك قلنا عنه التوهم يعني يقوم العقل بعمليه توهم مقصوده ولذلك اذا نبغى نعرف التوهم كمصطلح هو تصورات العقل حول ما لا يستطيع إدراكه أحيانا كثيرة إحنا بنتعامل مع الأشياء كمسلمات وإنها مدركة بشكل تلقائي وإنه من المنطق أنها تقول إلى هذه المآلات حضر مثال جدا بسيط لو كان هناك كأس ما أمامك على الطاولة الطفل الصغير في شهوره الأولى لو أزلنا هذا الكأس من أمامه فورا حيعتبر إنه هذا الكأس انتهى وجوده ولم يعد موجودا وهذا طبعا إدراك ساذج البالغ لما يشوف الكأس اختفى عن لا يتساءل من الذي اخفاه واين اختفى؟ ولكنه لاحظوا انه لا يزال يفترض انه الكأس موجود. هذا الافتراض من اين جاء؟ هذا الافتراض عبارة عن توهم. أنت لا تعرف حقيقة إذا كان هو الموجود أو لم يعد موجودا، هل هو قائم ولا تكسر ولا رميناه ولا ذهب ولا بحسب نوع الكأس إذا كان زجاج ولا إذا كان بلاستيك أين ذهب؟ هذا سؤال مهم العقل يكمل الفراغ تلقائيا وهذه العمليه اللي هي عمليه اغلاق الفراغ هي عمليه التوهم العقل يغلق الفراغ تلقائيا ويفترض انه الكاس لا يزال موجود ولكن في مكان اخر ليه العقل بينشئ هذا التوهم لانه يبني على تصورات على الموجود في داخل العقل، يعني العقل جاهز لانه يدرك هذا الجانب او معتقد بوجود شيء معين، فالعقل يتعامل مع الشيء اللي هو اعتاد انه يكون موجود، اعتاد العقل انه كأس الماء إذا زال من على الطاولة يبقى موجود ولكن في مكان آخر. فبيفترض انه ما اعتاد عليه انه منطقي وينبغي أن يستمر. ولذا يبني على الافتراضات اللي هو آمن بها في لحظة ما وبعض هذه الافتراضات قد لا تكون أصلا مبنية على إدراك مادي بمعنى أنه الآن لما نمسك الكأس فعلا ونتعامل معه ومع وجوده الحقيقي ويمكن نشرب منه الماء حنجد أنه الكأس موجود والعقل أدركه إدراكا ماديا ولو رحنا بحثنا عنه في مكان آخر ووجدناه العقل وجده وجودا ماديا ولغاية هنا احنا متفقين في مرة من المرات اذا زلنا الكأس من مكانه راح تكسر الكأس وانتفى وجوده على الشكل اللي كان العقل يبحث عنه العقل يبقى يفترض هذه اللحظة لحظة توهم الى ان يدرك مثلا بادراكا ماديا جديدا ان كأس الماء اخذ شكلا جديدا وتكسر ولذلك دائما التوهم يولد لنا مصطلحين مهمين يولد لنا الوهم اللي هو إدراك الأشياء بشكل غير صحيح وظننا أنها منطقية ويولد لنا على الجهة الأخرى الحقيقة لن أقول بينهما شعره لن أقول كذلك الفرق بين الحقيقه والوهم هم يتولدان عن التوهم وليس بينهما شعره على العكس تماما الحقيقه تختلف اختلاف كبير عن الوهم ولكن الوهم ينشا عن التوهم المطلق والحقيقه تنشا عن التوهم المتصل بالواقع ولذلك خلونا نعرف ايش هي الحقيقه حتى تتضح لنا الصوره اكثر الحقيقه هي ابنه التوهم النابعة من تفاعل التوهم مع الواقع كما قلنا قبل قليل الحقيقة هي التفاعل ما بين أداة التوهم العقلية والواقع الذي يحدث أمامنا ونلامس وندرك إدراكا ماديا ولكن إدراكا قاصرا كما تكلمنا في تعريف الواقع إن إدراكنا عن الواقع يبقى محدود وهذه المحدودية وهذا الإدراك هو الذي نسميه بالحقيقة ولذلك هي الصورة التي نبنيها عن الواقع. ما الذي يجعل الحقيقة الخاصة به مختلفة عن الحقيقة الخاصة بالاخر مع العلم ان الحقيقة الخاصة بي لا تختلف يعني تعبر عن نفس الشيء الذي تعبر عنه حقيقة الاخر. كثير ما ارسم على ورقة الرقم سبعة بال يعني بالرسم العربي او الهندي ثم اعرض على الناس واقول لهم كم هذا الرقم؟ فيقول هو سبعة وهم أمامي فإذا نظرت إلى الورقة من جهتي يكون الرقم ثمانية. هو في الواقع إحنا الاثنين نعبر عن مثلث ناقص ضلع هذا المثلث الناقص ضلع هم افترضوا أن المثلث رأسه إلى الأسفل وأنا افترضت أن المثلث رأسه إلى الأعلى إذا المعادلة أننا نتحدث عن نفس الواقع بمنظورين مختلفين وهذا الذي يجعل الحقيقة تكون صحيحة وصادقة بالنسبة لصاحبها وليست بشكل مطلق وهذا لا ينفي أنها تكون صحيحة بالنسبة ل صاحبها ضمن هذا المعيار ولكن ينفي ان تكون تشبه الوهم الذي هو مبني عن تصور للواقع ليس مربوط بحقيقه الواقع او بحقه او بتجربه الواقع او محاوله ادراك أجزاءه، وانما مبنيه على جميع ما يتوهم العقل بدون اتقان او احكام او ربط بالواقع حتى نستطيع ان ندرك صحه تصورنا من خطاه ولذلك الزوايا حين تختلف ينشأ هناك ايضا علوم مختلفه ومتباينه مثل الباحثين في علم الجغرافيا، هناك من هو باحث في علم الجغرافيا الاجتماعي، وهناك من هو باحث في علم الجغرافيا الاقتصادي، وهناك من هو باحث في علم الجغرافيا المتصل بالجيولوجيا، الارض والمساحات وكل واحد يتحدث عن الجانب الذي يهمه. ويتحدث عن الجانب المتعلق به وإن كان الجميع يعبر عن جغرافيا المكان ولكن كل شخص يعبر عن جغرافيا المكان من الزاوية التي يقوم بدراستها ومن هنا يتأثر تصور الحقيقة عن كل فرد من الأفراد بافتراضاته وتصوراته السابقة أيضا حتى بمسلمات الذهنية التي ربما تلقاها على غير تجربة وهذا الذي يجعل الحقيقة دائما حتى لا نجعلها في دائرة الوهم علينا أن نخضعها لتجربة حقيقية في الواقع تقارب لنا وتوازن لنا إدراكنا الصحيح لها ومن هنا حصل تعريف مهم لكلمة الوهم ما هو الوهم؟ الوهم يحل لي أن أقول عنه أنه الإبن العاق الغير مستند على الواقع الابن العاق للتوهم الغير مستند على الواقع كأنه الوهم والحقيقة يعني ابني التوهم ولكن الوهم هو الابن العاق للتوهم لأنه ليس مستند على الواقع فهو يضلل أداة التوهم عن دورها والذي هو إنشاء الفراغات لما ليس مدركا من خلال ما تم إدراكه. ولذلك علينا أن نحذر من خداع الوهم مدخل الذات الزائفة هو الوهم هي أن تتجاهل الحقائق المدركة ماديا للعقل وتقفز فوقها أو تحاول توجد لها تفسيرات هروبية بهدف الوصول إلى تصور عن الذات ليس حقيقي مما يجعلنا عندنا توقعات لا تحدث تولد ألم عندنا افتراضات لا يمكن أن تكون صحيحة تولد ألم وأفترض أني أنا إذا سويت خير فلازم الدنيا كلها تعود علي بالخير يولد ألم أفترض أنه الله غفور رحيم وبالتالي أنا مهما أسوي من سوء لن يرتد إلي يولد ألم الحقيقة أنه هناك ميزان دقيق في الواقع ينبغي أن ندركه وليس أن نقول هذا هو أو ذاك ولذاك إحنا مثلا في مادة الغفران يمكن اللي هي الحلقة السابقة البعض كان يصل لفكرة أنه طيب هو في الأخير هكذا هكذا حيحدث الغفران فلماذا أنا أنتبه لما أفعله وإحنا ذكرنا في الحلقة نفسها حلقة الغفران كيف أنه إذا ازداد الأمر عن حده ينكسر نظام الغفران فيكون الارتداد قاسي وسريع ما الذي يجعلنا أو يجعل الذات الزائفة تهرب إلى الوهم لأنها لا تريد أن تتعامل مع الواقع بكل تعقيداته تريد أن تتحرر من هذا الجانب تريد أن يكون لها مساحتها الخاصة التي هي مساحة غير محكمة وغير متقنة ويمكن الهروب في داخلها أو منها أو حتى إليها كلما احتجنا بدون التزام حقيقي بإدراك الواقع إدراكا دقيقا وهذا بيخلينا نسال الان سؤال بعد ما فهمنا ان التوهم يولد لنا الوهم البعيد عن الواقع كليا او التي تفترض واقعا غير حقيقي والتوه والحقيقه التي هي عباره عن تفاعل التوهم مع ادراكات الواقع الماديه الصحيحه وانشاء فراغات ملء الفراغات بالتوهم بشكل صحيح هو تصور صاحب التوهم أو صاحب الحقيقة للحقيقة التي يصف من خلالها الواقع وأدركنا أيضا أن هناك واقع يحتاج إلى إدراك إلى أداة إدراك لا يمكن إدراكه بالكلية ولذلك احتجنا إلى أداة التوهم كأداة عقلية لإدراك الواقع بقي السؤال كيف أنا أستطيع أني أنا أتعامل مع هذه المعادلة لأبني علاقة ما بين التوهم والواقع بشكل سليم يجعلني أكتشف ذاتي الحقيقية وتفاعلاتها مع الواقع وليس الافتراضات الوهمية التي تضعها الذات الزائفة عن الواقع أو عن ذاتي الحقيقية هناك أربعة خطوات رئيسية الخطوة الأولى حتى ننشئ تفاعل صحيح بين إدراكنا بين توهمنا وبين الواقع لابد ان ندرك ان الواقع لا يمكن ادراكه بشكل نهائي. يعني كل ما ادركت الواقع لا تقول هذه اول قاعده لا تقول انني استطيع ان ادرك كل الواقع والا انت تحجب عن نفسك اصلا ادراك بقيه اجزاء الواقع ولذلك نحتاج ان نعترف باننا لن نستطيع ان ندرك الواقع ادراكا نهائيا. ففي كل مرحله زاوية لها إدراكاتها وإلا انحجبنا في الزاوية التي نظرنا إليها أول مرة وانحجبنا عن كل الزوايا الأخرى وهذا بيجعل اختلاف الزوايا يجعل هناك إدراكات مختلفة عن الواقع حتى أننا نصف الزوايا كل شخص كأنه يصف شيئا مختلفا ثم يتفاجأوا الاثنين أنهم بيوصفوا شيئا واحدا هذا يقول هذا الرقم ثمانية وهذا يقول هذا الرقم سبعة والحقيقة أنه الاثنين بيوصفوا نفس الشيء ولكن من زوايتين تماما مختلفة عن بعضيهما فينتجان حقائق أيضا تبدو أنها مختلفة إلى حد الاختلاف وهذا حنشوف كيف حنتعامل معاه أنه علي أن أدرك أن إدراك اللحظي لهذه اللحظة عن الواقع ليس إلا إدراك جزئي يبقى غير نهائي أنا نفسي ممكن أدرك شيئا آخر وشيئا آخر وشيئا آخر من زوايا مختلفة وحتى الذي كنت أعتبر غير منطقي ولا يمكن أن يكون يصبح منطقي ويمكن أن يكون وأتعامل معه بزاوية جديدة ومن هنا ننتقل للخطوة الثانية واللي هي الترقي في إدراك الزوايا المختلفة تقبل أنك تشوف من أكثر من زاوية تقبل أنك تصعد فوق اجزاء الواقع وتقبل النظره من الزوايا المختلفه لهذا الواقع ومن هنا اول اداه في ذلك حتى تستطيع انك انت تترقى في ادراك الزوايا المختلفه تحتاج تحتاجي انك تقبلي الادراكات المختلفه عند الاخرين هم قد يكونوا يعني رسل هذه الادراكات وقد يساعدوا على لفت الانتباه لزوايا لم يكن شخصك قادر على الوصول اليها ولذلك هنا نقطة جدا مهمة أنه مهما نترقى في إدراك الزوايا المختلفة تبقى تلك أيضا زاوية علي اني اقبل ان الذي يدرك الزوايا المختلفه هو في الواقع ينظر لاحدى الزوايا والدخول في كل زاويه بشكل متعمق هو دخول واغراق في وحده من الزوايا دون الاخرى وبالتالي يبقى النظر الشمولي هي ايضا زاويه والنظره الجزئيه هي ايضا زاويه والنظره لكل جزء من الاجزاء هي ايضا زاويه والنظره الشموليه ايضا لها زاويتها التي قد لا تكون شموليه في كل شيء وفي كل الجوانب وفي كل الاتجاهات وانما في جانب معين او في زاوية معينة وعلي أن أتقبل ذلك هنا بتظهر لنا الخطوة الثالثة واللي هي العمل على ما أسميه التجانس التبايني إيش هو التجانس التبايني وهذا أيضا من المصطلحات الجديدة هي ألا أذوب في غيري بل أتباين معه ألا أقبل أن يكون هناك كوني أنا عندي رؤيتي للحقيقه وللاخرين رؤيه للحقيقه وانا اكبر رؤيتهم للحقيقه هذا لا يعني ان اتخلى عن رؤيتي للحقيقه التي تكتمل في داخل عقلي من خلال ادوات الادراك الماديه اللي انا مارستها ومن خلال ايضا ادوات الادراك التوهميه اللي العقل بينشئ فيها او بيملا فيها الفراغات وبالتالي عليك ان تتجانس عليك ان تتجانس ان تتكامل مع الاخرين لكن ان يبقى هناك تجانس تكاملي وليس تجانس هدفه الذوبان في الاخر، لا تخلى عن تصور عن الحقيقة لانه والله يوجد احد اخر يؤمن بحقيقة مختلفة واقبل انه حقيقتي كحقيقتك وحقيقتك كحقيقتي، لا حقيقتي تكمل زاوية وحقيقتك تكمل زاوية والتفرقة بين حقيقتي وحقيقتك يساعدنا على ادراك المسافة بين الزاويتين ولا يجعلنا نفترق او نتعادى ولكن يجعلنا ان نجتمع لنشكل الزاوية الاكمل او النظرة الاكمل ل النظر إلى الواقع إذا هنا أتجانس تجانس تبايني وتكاملي في نفس الوقت مع الأشخاص الذين أتعامل معهم وبيطرحوا حقائق مختلفة عن الحقيقة التي أؤمن بها ولذلك هنا أحذر من خدعة قد تكون تعجب الأنا الزائفة والتي هي أن يقول أو تقول الأن الزائفة كلنا واحد الذوابان في الكل الذوابان في الكل كأنه نوع من الهروب من مسؤولية أن يكون هناك نموذج يخصني أتحمل مسؤولية إدراكاته المادية وأتحمل مسؤولية بناءه التوهمي ثم بعد ذلك أدرك الآخرين وأدرك أنهم عليهم أن يتحملوا أيضا تصورهم عن الحقيقة وأكمل حقيقتي من خلال حقائقهم لا أذيب حقيقتي في حقائق الآخرين فأقول هذه حقيقتي هذه أجزاؤها وهناك أيضا حقائق الآخرين كأنني أنظر إلي إلى هذا الواقع من زاوية حقائقهم حتى أستطيع أن أوسع إدراكي عن الواقع هنا تبقى الخطوة الرابعة والأخيرة واللي هي إيش يمكن أن أفعل لذاتي حتى أطور هذا النموذج وأطبق نموذج أو مفهوم التوهم وأجعل حقيقة بين الحقيقة والواقع وليس بين الوهم والواقع أول شيء علي أن أقبل تصور إدراكي ووجود غيبيات لا أستطيع إدراكها في الأخير حتى الغيبيات عندي تصور لها بشكل ما في كل العلوم يوجد غيبيات لا أحد يقول العلم يجعل هناك غيب العلم مبني على كثير من الغيبيات والافتراضات وإلى اليوم بيدرسوا هذه الافتراضات ويحاولوا أن يحقق هذه الافتراضات ويدرك المسافة بينها وبين أن تكون وهما أو حقيقة تجسد الواقع فكل يوم عندنا دراسات مختلفة، لما كانوا يقولوا انه هناك ذرة كان هذا ادراك جدا متقدم، اكتشفوا انه لا يوجد هناك تماما ذرة، يوجد هناك نواة وحولها فراغ كبير تدور فيه الالكترونات، ثم وجدوا انه هذه النواة عبارة عن فراغ كبير وهكذا، اذا كل يوم احنا العقل بيملأ الفراغ تصورات الناقصة ماديا بتصورات افتراضية والعلم يمكن أن يدقق على هذه التصورات والمفاجأة أنه كلما العلم وجد فكرة جديدة وأغلق فيها فراغ عقلي ينفتح لديه فراغات عقلية كثيرة ويكتشف كم أن العقل أصلا كان يبني نوع من الغيبية تعتبرها الإشكال أن تعتبر هذه التصورات التوهمية أن تعتبر تصورات نهائية وهذا الذي ليس هو مقبول لو كان العلماء افترضوا ذلك لكان توقف العلم وتوقف التطوير وتوقفت الاختراعات في كل وقت وزمان والعجيب انه دائما كان هناك من ينادي بهذا الكلام انه هو خلاص ما عادش في اكثر من اللي احنا وصلنا له ثم الانسانيه والعقل البشري المتحرر الحقيقي الذي ينتمي للذات الحقيقية يفاجئ الجميع بأن هناك أكثر كثير من الأحيان تقول لنفسك خلاص هذا منتهى قدرتي لا أستطيع أن أبذل أكثر من ذلك من جهد ولا أن أفكر في أفكار أخرى فينبثق جهد جديد وفكرة جديدة وتنطلق من مرحلة جديدة لتواجه الواقع بشكل متحرر عن تصورك حتى عن ذاتك الحقيقية وتكتشف أن الذي كنت تتكلم عنه أشبه بذات توهمي أو زائفة أنت يعني أودعتها أو صنعتها لتهرب من تحمل مسؤولية مواجهة الواقع ومن هنا علي أن أقبل أن هناك غيبيات وأنني أنا أملأ الفراغات وأن هذا التصور العقلي الغير نهائي. الأمر الثاني أن أكون نموذج وأدافع عنه بهدف إدراك هذا النموذج للتعصب إليه من الخطأ الكبير أني أتعصب نحو نموذج معين وأعتبر أنه هذا نموذج نهائي وأنه لا يوجد غيره ولكن أيضا من الخطأ الكبير أن أذيب نموذجي فلا أستطيع حتى أن أتعلم من النموذج اللي أنا أدركته بأجزاء سواء توهمية أو بأجزاء المادية المدركة أحتاج أني أقف مع نموذجي مدافعا باحترام له وباحترام للأفكار الأخرى ومتعاملا محسن التعامل مع هذا كله حتى أستطيع أني أصل للنموذج الأقرب والأصوب والذي تعيشه ذاتي الحقيقية لأنه واحدة من أسرار الذات الحقيقية أنها تجيد التفاعل مع الواقع حتى دون أن ندرك إحنا كل هذه التجربة وكل هذه الرحلة لإدراك ما تفعل الذات الحقيقية والواقع وكأن الأمر يحدث من ورائنا في الواقع يحدث أمامنا ويدفعنا إليه لكن الذات أحيانا الزائفة تحجب عنا رؤية ذلك أيضا التكامل مع الآخرين وهذا يقتضي صبر كبير أني أنا أصبر على تصور الآخرين عن حقائقهم الحقائق الموجودة عند الآخرين عن الواقع والتي قد لا تكون حقائق كاملة وقد لا تكون حتى ناضجة ومع ذلك علي أني أصبر عليها وأتعامل معها وأحاول أنضجها شيئا فشيئا حتى أصل لما يجعلنا جميعا نلتقي ونتكامل في تجانس تبايني تكاملي يجعل علاقتنا مع بعضنا علاقة أكثر نضجا وأكثر ارتقاءا ونرى فيها الزوايا المتعددة بشكل أوسع وآخر شيء علي أن لا أهرب إلى افتراضات تريح الذات الزائفة وهذه هي الرسالة الأساسية في هذه الحلقة الا لا أجعل من التوهم أداة وهم الا لا أسخر القدرة العقلية الفريدة الموجودة في العقل وأجعلها تصبح أداة وهم تنشئ لي الأوهام وتجعلني أهرب من الحقائق نحو وهم لا يمكن حتى تقييمه أو التعامل معه أو قبوله لأنه لم يستند على أي شيء حقيقي أو على أي شيء واقعي وإنما استند على مجرد افتراضات تساعد على المزيد من الهروب من الواقع ومن مواجهته ومن تكوين النظرة الصادقة التي تنبع من الذات الحقيقية التي تتحمل المسؤولية وتجيد التواصل والتعامل مع الواقع وتنجح في إعمار هذا الواقع وتحقيق المراد من وجودها، ووجوده ووجودهما معا اتمنى لكم وقتا ممتعا باذن الله في حلقاتنا القادمه وفي هذه الحلقه اتمنى ان نكون وصلنا الى هذه الرساله اتمنى لكم وقتا ممتعا محدثكم الدكتور محمد عايش السلام عليكم ورحمه الله وبركاته